0: Salve, salve galera, tá começando agora mais um episódio do Café com Sec, pouco mais de uma semana pro nosso draft, né, então vamos falar muito, mas muito do draft hoje, começando pela defesa, né, vamos falar os prospectos de defesa, daí semana que vem a gente volta pra falar os prospectos de ataque, quem a gente acha, onde vai sair, vamos aí, fica ligado, fala Big, fala Alemão, salve Chan, salve, salve Belão, ch salve Chan, salve Alemão, salve galera, Bom, mas para começar, né, um cara que já foi draftado há muito e muito tempo, né, agora chega a sua aposentadoria. É, não foi um cara tão vitorioso na NFL em questão de Super Bowl, né, nunca jogou um Super Bowl, consequentemente nunca ganhou, mas já levou os times a playoffs. Estamos falando de Alex Smith, que anunciou sua aposentadoria essa semana. Já se esperava que ele tivesse aposentado há dois anos atrás, depois da lesão séria que ele teve na perna, que a gente já falou muitas vezes no ano, que quase perdeu a perna, quase perdeu a vida, e ainda se assim ele conseguiu voltar a jogar... Foi uma pena que ele não jogou o jogo de playoffs para Washington, né, que seria um, uma coroação da volta dele, mas ainda assim foi algo surreal. Mas acho que além disso, vale a pena falar da, da trajetória né, dele, que foi primeira escolha no ano do Aaron Rodgers. Pelo São Francisco 49ers, o time que o Rodgers torce, então tem uma ferida enorme aí do Rogers nessa disputa. Ele conseguiu levar o Fortinari para muitos playoffs quando até que ele perdeu a vaga na Pauli Kaepernick na temporada 2011, depois o Kaepernick levaria o Fortinari em 2012 para o Super Bowl, e depois ele foi para o Chiefs, trocado em 2011, e na temporada que ele chegou, chegou junto com o Andy Reid, no time que tinha sido o pior time né da NFL no ano anterior e conseguiu levar a equipe para playoffs são raras vezes que um time de pior time vai para playoffs na próxima temporada então também um grande um grande feito do Smith que foi muitas vezes para playoffs tanto do Cardinals quanto do Tiffes, e também tem uma grande porcentagem desse playoffs de Washington
1: né é se alguém puder depois dar uma pesquisada pesquisado na num vídeo né, que tem dele, meio que de, de despedida, falando sobre tudo. É bem, bem legal de ver. E, e é legal, depois né, que ele anunciou a aposentadoria, muitos, mas muito, 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 muito jogador tweetando e, e falando muito bem dele, que ele foi um dos motivos de alguns jogadores ter ido para os que foi um baita profissional, um cara exemplo. E o Andy Reid falou, né, quando ele aposentasse, que se ele quisesse continuar trabalhando com futebol, seria um prazer ter o Alex Smith junto com ele ali. Então vamos ver qual o futuro de Alex Smith na NFL, mas merecido o descanso, né.
2: Ah, o Edrich deve gostar pouco dele, né? Porque Alex Smith foi mentor só do Patrick Mahomes, né? Então, o Rich deve ter pouca confiança. E, e o jogo de playoffs, que infelizmente ele não conseguiu jogar na temporada passada, ia ser uma coroação para ele, né? Uma coroação de superação de tudo que ele passou, de pegar o Washington, que é um bom tempo assim, né? É um time que deixa a desejar e conseguir pros playoffs. É, infelizmente, a lesão atrapalha, mas igual eu vou falar, descanso. Merecidaço para ele
0: é o próprio Mahomes também, que o Big citou, tem um carinho enorme, né? Pelo Alex Smith, ele nunca escondeu isso, né? Até na época que ele virou titular, ele mostrou o carinho que ele tinha para Alex Smith. E agora que a aposentadoria também foi um dos jogadores a exaltar a carreira e o trabalho que o jogador fez no Chiefs e para resto da NFL, né? Mas vamos falar de gente nova, então vamos falar de draft do outro lado da bola, vamos falar de defesa. Aí eu já solto uma bomba para vocês. Qual vai ser a primeira posição da defesa a ser draftada esse ano? E para quem?
2: Nossa. Eu acho que vai ser um linebacker ali no top 10, assim.
1: Não sei. Pode nomear, eu né? Acho o Parsons, que... né? Se for é, uma
2: ideia, que vai ser é o um... Parsons, é que fazer. Acho
1: é o Tô junto nessa. Para mim é o melhor prospecto de defesa desse draft. De
0: acordo
1: o Parsons.
0: Eu tenho eu tenho, eu, eu tenho minhas minhas ressalvas
1: aqui, né? Acho que a briga aqui é
0: entre o Parsons e o... Surtain. Isso, entre o Parsons e o Surtain, né? Acho que não, não foge desses dois. Eu vou até fazer uma, uma uma ousada aqui, né? Se o Lions não pegar o Mika Parsons, que eu acho que é uma possibilidade que cairia bem no Detroit Lions, não vejo o Lions pegando o cornerback, né? Lembro que já pegou no passado na terceira pick, né? O Kudá. Então, não vejo eles pegando um, line, um, um, um cornerback, mas um linebacker sim. E eu digo que o Surtei sai na nona, o Falcons, depois da troca do Falcons com o Denver Broncos, pro Broncos pegar um QB na quarta. Olha ele, cara. Eu deixo meio aqui, mas eu coloco aqui: sorteio cornerback do Denver Broncos. Pode o, ser. Do Falcons, Atlanta Falcons.
2: Pode ser também. O banho
0: mas... de agora frio em todos os torcedores de Dallas.
2: <risos> Mas eu acho que o Parson é, Cai Em Dallas, talvez assim Ou em Denver, é um dos dois times que eu vejo Que eles têm mais chances de, de
1: Parar, não foge muito disso também É, eu também não vejo Eles saindo um pouco Depois disso não Na melhor das hipóteses O, o, o Parsons vai pro Washington A 19, né <risos>
2: Nossa, senhora, o Aleman fosse GM tava fazendo um trade-up pra décima só pra pegar o Parson é Eita
0: que eu tô sonhando aqui com, com o Parson também caindo em Filadélfia na décima segunda, a gente drafta é, receiver faz uns 20 anos e nunca sai um bom então acho que tá na hora da gente sair de recebedor, né? Vamos focar na defesa um pouco. Né? Importante <risos> também, viu? É um lado importante que 10 recebedores novos aí, com menos de 3 anzinhos no plantel. Ninguém joga, pô, ninguém faz nada <risos> no na Então vamos tentar, ter se virar ao um Mika, parças. Vamos pegar o um Mica aí pra nossa, nosso front. <risos> pois é.
2: Ah, já que você falou polêmica, deixa eu soltar uma aqui então. É, qual é a pior classe, a pior posição né, da, da defesa de classe?
0: pra vocês que... defense tackle, né defense tackle tá bem ainda você consegue achar uns prospectos a gente já tá aqui discutindo linebacker e corner, corner tá muito bom linebacker além do Mika Parsons, ainda também tem o prospecto Jeremy Onusu Kuramoa nosso
1: <risos> eu tava esperando o <risos> um momento que alguém ia falar o nome dele eu tava esperando esse momento chegar tá <risos> a
0: <risos> que ele tá, tá, tá com um bom desenvolvimento, ele tá sendo bem cotado, e além dele, ter um nome bem da hora né? Jeremias Omusu Karamoa Imagina o Romulo Mendonça narrando um jogo dele. Nossa, vai cair é. é uma bala. Então, acho que tem dois linebackers. Corner tá lotado, até muito se fala né, do, do Caleb Farley, que era um dos principais, assim, para brigar com o Surtang, o melhor corner caindo mais ainda. Então, a gente tá bem, tá bem servido de secundária. Tem então, a briga aí, talvez, entre tackle, né? Defense tackle e safety, né? Safety também prospecto de first pick, que é o começo de segunda rodada, tem o, o, o trevor Morikin, né? De TCU. Então, talvez seja o único aí que a gente vai ver sair de safety. Então, pode ser também. Acho que safety pode, pode entrar nessa classe. Mais do que tackle. Tackle, acho que a gente ainda vê sair uns dois, três até o final do segundo round. Agora
1: safety, acho que só sai ele mesmo É, eu ainda acho que ele só sai na segunda rodada Não acho que ele possa sair na, na primeira, não E já, já Teco e Ed, eu acredito que vão sair alguns Na segunda rodada, talvez uns três Chutando alto, quatro
0: É, Ed tá é... bom até também, né
1: sim, Mas sim. o miolo, né É, o miolo realmente tá o pior O interior, é, né, da e... linha da é. Sim mas eu acredito que safety seja a, a pior da, das, das posições, porque tirando o Mourig, aí depois é só lá para baixo, só no, no terceiro dia do draft, e olha lá.
0: É, o Mourig, acho que se sair, sai em Tampa. Olha só. Trigésima segunda ali, Tampa Bay. É. Vejo o time de Tampa tem uma secundária jovem, é talvez o principal problema da equipe, se tiver né, algum problema ali. Então, acho que está em tampa ou, ou eles vão buscar um WR, né? A gente fala semana que vem, pensando já no, no Godwin que tá só de tag, né? Pensando em já poder soltar o Godwin aí. Mas vale lembrar que o, Dave, o tem o Rook lá que fez uma temporada excepcional. Eu não sei se eles pensariam em receiver. Eu acho que o safety é uma boa opção caindo ali no Bucks. Na 32ª escolha é ele tá bem servido, assim, é bem justo pro jogador. No sairia que é. caro, né?
2: É, é. Mas
0: eu acredito que é não sairia caro. E eu
2: concordo com vocês, hum, com hum, o Sean, também, bom. que, pra mim, é a posição mais fraca que tem. é A linha defensiva, o interior da linha defensiva, os def defensive tackles, nose tackles, é, ainda assim, tem alguns prospectos bons, óbvio, mas não sei se... É, não é uma linha defensiva tão boa assim. E o safety também é outra... É, outra do grupo de posição que deixa a desejar também, tem só o, o, o que eles já falaram é, então são essas duas também
0: de acordo é, até é, Teco ainda tem o, o Christian Barmore de Alabama, que tá sendo bem cotado acredito que ele pode até sair no top 20 é, por, pela necessidade de muitos times, né, depois ainda tem o em alguns outros aqui o Lev Onzo Reese de Washington, não sei falar o nome dele mesmo. Então tem ainda uns prospectos aí interessantes. Não, não acho que sai mais que dois na primeira rodada. Se sair dois, já estou assustado. Acho que a gente vai ver só o, o Barmore mesmo, o Christian Barmore de Alabama de, do interior daí, da linha saindo na primeira rodada. Mas pela necessidade, alguns times podem apostar aí, alguns prospectos.
2: Tem um, um, um jogador de também que pode sair, que é o Alin McKinnell, de. NC State, é, ele é muito bom contra o jogo corrido, talvez o melhor dessa classe contra o jogo corrido tem 145 quilos então né, deve ser nem um pouco fácil segurar um cara desse, é, ele é muito explosivo e ajuda bastante na posição dele, então pode ser que ele também saia nessa, nesse primeiro round o
0: próprio Nixon de Iowa também né, é de ainda a gente tá bem servido, é de como também é uma é uma procura alta né, da NFL, de Ed. hoje tá, é uma posição bem necessária nas equipes, já se viu por muito né, que os jogadores de defesa, sim, os principais jogadores de defesa dos times são Eds, na maioria das vezes, então é uma necessidade, acredito que muitos times apostam nisso no draft, talvez deveria sair menos, pode até ser, mas é uma aposta grande das equipes nessa posição. Deixa eu só fazer um adendo, é, porque
2: existem alguns jogadores que optaram por não jogar a temporada de 2020 por conta, por conta da pandemia então esses jogadores que eram belos prospectos podem cair é, no draft e tudo mais, então só para fazer esse adendozinho
0: sempre bom sempre bom lembrar e é, parar alguns pela Covid mesmo então tem o próprio Jamar Chase né, que é um dos principais prospectos de, de wide receiver, talvez alguém vai estar pensando pô, um cara ganhou o mano o Devont Smith porque ele não é o melhor prospecto de recebedor né? mas é o Diamar Chase mesmo ele não jogou a última temporada, então ele não tem números mas ainda assim é o melhor, né? Só falando de fronts, já que a gente está falando né, do interior da linha, Edges Linebacker, né? Tem um, um livro do Pat Kierwin, que é um treinador da NFL de 40 anos, e ele colocou uma fórmula que ele fazia com a sua comissão técnica para escolher jogadores de linha, né? Tanto defensiva quanto ofensiva. E acho que é bem interessante de passar que alguns aí podem ficar brincando para ver o jogador que fez. Infelizmente, uma das fórmulas não vai ter como ver esse ano porque ele, ele vem a, em relação ao combine, que ele coloca como número de explosão, que ele faz uma fórmula entre o supino mais o salto vertical, mais o salto é, horizontal, né, o longo do pé, isso daí ele coloca como um número de explosão, e ele diz que o jogador ele precisa ter 70 ou mais para ficar de olho. Menos que 70, próximo desse número é bom você dar uma averiguada no seu prospecto, em alguns outros exemplos. E o outro que ele entra no jogo, que ele coloca como razão de produção, que é o sex do jogador na temporada, nas temporadas, né? Mais o tackle for loss dividido pelos números de partidas. E daí você tem uma razão de produção do atleta. E a ideia aí é chegar a um. E ele traz alguns exemplos do draft que ele foi um dos últimos que ele participou. Que ele viu Clay Matthews, que era um cara que tava para cair. E ele, por essa forma ele viu o Clay Matthews tinha muito potencial. E esse acho que é o principal aí que a gente vê o Clay Matthews para ter uma noção ele chegou nessa fórmula a 0.4 nessa, nessa segunda que eu falei de produção, e aí que é o engraçado do draft, né, 0.4 era bem abaixo do que ele falou, mas se você vê esses jogos que o Clem de fato começou a titular, você subia para 1.04, daí ficava muito bom, e o primeiro número do Matthews era em 68,5, então aquele prospecto mesmo de meio de segunda rodada, mas que tinha muito potencial para se desenvolver. Então, assim, os times, eles estudam muito, né? Eles veem muitos os números, é o que o cara fez e tem muitos detalhes aí por ponta do draft. E mais um exemplo de como é loteria, né? Uma continha de soma do que o cara faz no Pro Day, no, no, no Pro Day, né? De, Pro Day não, né? No Combine, né? Pro Day tá sendo esse ano. E nos Combines, mais o que o cara fez em toda a sua carreira aí de college. Eles chegam em números pra tentar achar prospectos aí, pra ver se o cara não é um bust.
1: É, e é um, é um negócio muito valioso o draft, né? Pô, se você, se você praticamente perde ali a sua escolha de primeira rodada, é muito prejudicial, bem ruim. negócio né? a gente já falou no episódio anterior, se você não escutou, vai lá escutar a importância do draft, como ele é importante. Mas é bem isso, a preocupação dos times. E, e tem outra coisa, né, que, que eles consideram muito também, que é o fator extra-campo. Muito, muito jogador aí no, no universitário é meio porra louca, e aí a NFL tem cada vez mais tomado cuidado com isso. vide vídeo a gente olha aí, né, essas intertemporadas, o tanto de jogador que, que se mete em confusão. Pois é, um jogador com um nome que tem alguns problemas desse é o próprio Jason Horn
2: é, ele tem alguns problemas fora do campo, é, já foi flagrado umas 5, 6 vezes aí fazendo algumas coisas que não poderia. Então, ele é um cara, um baita de prospecto, que é um, um ponto que vai precisar melhorar para conseguir ter uma carreira longa e
0: história da NFL. É um dos pontos, né, no caso. para quem também é novo aí de draft, quer dar uma olhada, quer saber os prospectos, tem um no site da NFL mesmo, na né, NFL.com, tem a parte do draft, o Predict Peaks ele coloca todos os jogadores, ou por posição, ele dá uma nota né, para o jogador. Então, quem tiver mais nota, obviamente, são os melhores, né? e daí vai caindo. Então, você pode dar uma olhada também. A própria NFL também faz um gra... um... uma legenda, né, uma escala, que jogadores acima de 7 são os caras que já vêm sendo mesmo para jogar. É entre 6,5 e 7 são é os caras bons, e 6,5 até 6 ali é... Ficar de olho, pode ser um bust, né, e abaixo dos seis já é jogadores para próximas rodadas, né, não primeira rodada. Então também para quem quer dar uma olhada em alguns nomes, dá uma olhada no site da NFL que tem bastante. Até esse pro, o Christian Bartmore está com 6.7, então é um jogador que de fato ele vai sair cedo, ele é um jogador bom de interior da linha, o melhor para quem está precisando, para ter uma noção, né, só... O Sunshine tá com 7.4 nessa, nessa notagem aí que é o melhor prospecto desse draft.
2: Quanto tá o Caio Só dando é aquele spoilerzinho é o do
0: próximo. E ele tá com 7.19. Bom. O primeiro... Bem bom. E também já dentro desse... O, programa, o primeiro prospecto de defesa que eles colocam é o, o Sorrentay, o Patrick Sortai cornerback com 7.02 e depois o Mika Parsons com 6.89. E de... o terceiro é ele, né? O Okuzu Okoramoa. <risos> <risos> ai, ai, ai. O então, de até que tá bem servido.
2: Bom, é... mais... a gente tava falando de Edge, né? Vocês comentaram sobre alguns. Hum. Eu queria comentar sobre o Dylan Phillips, de Miami.
1: Esse... É, ele, é um...
2: ele é um ex prospecto cinco estrelas. É, eu achei interessante porque ele foi meio que, entre aspas, obrigado a se aposentar antes. Teve muitos problemas com lesões, com, principalmente concussão. É, então imagina você ser um prospecto cinco estrelas é, e acontecer tudo isso aconteceu, ter lesão, concussão, que é uma lesão extremamente séria. É uma coisa que não dá para brincar. A NFL está cada vez mais sendo mais rigorosa em relação a isso. Então deve ser fácil para ele também, mas assim, ele tá elegível pro draft, né, vamos ver se algum time traz ele, ele é o Ed é,
0: ele é um dos prospectos bons, né, da, dessa classe de Edge, é, até alguns Mokes, né, que você vê da vida, ele sai, né, na primeira rodada. Tem esse problema aí que o falou, até o alemão já falou do extra-campo, tem esse problema de lesões também, né, a gente pode colocar no combo do extra-campo. É, vamos ver aí se ele sai de prospecto. Os especialistas dizem que, de fato, sem a lesão, ele seria o melhor edge né, do draft. Acho que ia uma nota melhor. Mas talvez estivesse na discussão aqui de quem sairia primeiro dos três. Mas por conta das lesões, ele cai muito. E talvez quem seja o melhor prospecto de edge daí, o, o Payet de Michigan ou Jason Owen de Penn
1: State? Eu Bom, fico com o Payet de, de Michigan. Acho que, é, acho que é um cara que pode ser que dê um impacto maior já no, na primeira temporada dele, é um jogador bem atlético, então eu acredito que, que ele pode ser um cara que talvez esteja, porque a gente olha hoje em dia cada vez mais, né, Uso? os jogadores que estão chegando da, do college na NFL, principalmente na posição de Jedi. então quando eles trazem um impacto muito grande já faz muita diferença, cada vez mais tem acontecido isso, eu acredito que ele seja um cara que pode ser que traga esse impacto esperado
2: eu concordo com o alemão é, único e exclusivamente por um ponto que o Jason Ouì ele não ele tem pelo menos na hora de sacar é, o quarterback ele não teve nenhum sec na temporada passada mas ele é muito bom no pass rush é, ele acabou com uma nota de 74.6 que é uma nota que vai de 0 a 85.4 então é uma nota muito boa só que ele deixa de já na hora do sec e um dado curioso sobre ele é que ele começou a jogar em 2016 então é, não jogou começou a jogar há pouco tempo e, em compensação o quatepage joga mais tempo é muito físico eu vi um termo muito interessante que traduzindo para português é como se ele fosse construído de forma diferente é, por conta do seu físico então é um jogador que os times vão vão querer ir atrás porque Físico, a NFL tá cada vez mais acida atrás de jogadores com físicos que já chegam construídos, já chegam grandes. É mais fácil pra eles. Então eu acho que o é, o Paié, sei lá, de Michigan, é o melhor edge da, dessa classe.
0: Sai pra onde?
2: Nossa, alguns times precisam, tipo, Cowboys é um time que precisa. Mas não sei se ele sai tão cedo, talvez. Eu acho difícil ele sair cedo assim. Posso fazer um,
1: um chute aqui? Claro. Claro. Tem nesse Titans. Oh. É uma boa, perdeu o JDV um clown. Né? É, perdeu o JDV um clown, né? Não tem lá dos melhores para as rushs. Eu, eu, já... ainda,
0: eu acho que ainda o, Jet, o Titans vai de. Vai tentar buscar um recebedor, né? Que acho que eles ficaram mais frágeis nessa posição. Mas não é, uma, é uma, um, um chute bom. Eu diria que talvez um antes. Vou colocar, então, um antes que você, alemão, para o Colts. Fazer um Edson sair do Colts. Fazer uma linha ali com o Leonardo. Vai ser para deixar essa defesa aí do Colts linda. Não que o Colts não precise de um recebedor, né, velho? também. Mas, talvez focar na defesa nesse primeiro ano do Carson ends para ver como é que vai ser o ends E para o ano que vem, começar, talvez, munir ele de, de alvos
2: já que você falou um antes, eu vou falar um depois então, é, eu vou, posso apostar nos Jets também, é um uma escolha boa, é um time que precisa também pressionar quarterbacks e fica bonitinho também né? ou <risos> seja, é
1: entre a 21 e 23 que ele sai <risos> <risos> 20,
0: né? então, é. eu acho que aí vai vir uma, uma boa porcentagem de Eds de saindo é, aí nessas últimas rodadas de primeiro, de primeiro round, começo de segundo do vigésimo, talvez, quem sabe, assim, sei lá, acho que Miami não iria, mas a gente pode colocar em Miami, talvez, na conta, e do 18 para baixo começa a sair, acho que vai sair pelo menos uns dois ou três Eds na primeira rodada. deu, é um, Eu arriscaria dizer isso, assim. nessas últimas posições, acho que é um risco bem válido para você, se você consegue enxergar que o cara tem explosão, o cara tem. Ponto para se desenvolver, é, tem um valor grande para quem está nessa parte de baixo aí da primeira rodada. Porque os principais caras que você já sabe que vão dar certo, né? Que tem grandes possibilidades de dar certo, sai no top 15. Então aí você entra nesses, nessas dúvidas, né? Que podem estourar e você tenta pegar jogadores desse nível. Assim, eu acho que dessa posição é, é um risco bacana, é um risco legal para as equipes começarem a, a tomar. E o, o Bar Morja, que a gente tá Nessa primeira parte aí da linha, né? Essa parte mais forte aí do front. O Barmore ele sai antes ou depois do Eds e sai onde? Pra lembrar Bom, que o cara é de Alabama, né? Isso daí também chama, né?
2: Raipa, né? <risos> é campeão, né? Nossa, eu acho que ele vai sair antes. Não, não dá pra ter certeza. Mas, é, a grande chance dele sair antes. Talvez sair num, num Vikings, num, num Raiders. Alguns nomes interessantes que que podem draftar
1: o Barmore. Eu também acho que ele vai sair antes. Pô, o Bigão roubou minha aposta. Eu tinha postado nele no Vikings aqui. Escolhe um que eu o
2: outro. Eu com o Raiders, então.
1: Então pode ser, então. Mas é... Só, só falar do... Igual o falou da falou ali do final de rodada, dos jogadores de linha defensiva, e tem bastante time ali que, que precisa, né? Tem o... o Jets, a gente falou, tem o Titans tem o Baltimore Ravens, né, que perdeu o Ingaku e o Matt Judon o New Orleans Saints tá aí numa reconstrução então pode ser que seja interessante também draftar o Buffalo Bills também não, não tem lá um, um grande pass rush, então tem bastante times é, interessados em, em jogadores dessa posição ali pro, pro final do draft, só um, um adendo só, mas eu também acho que o, o Barmore vai, de, vai pra Minnesota, viu
0: tem cara, né eu acho que ele acaba por boas chances ele sair mesmo no top 15. Eu tô com vocês. Acho que o Minnesota é o lugar que ele teria um melhor valor, vamos colocar assim, de posição para jogador. Mas até ouso dizer que dependendo do, do, do andar do draft aí, dos corners que foram saindo, dos linebackers que foram saindo, ouso dizer que ele pode até ser um pouco antes. Talvez no desespero ali do, do Giants tentar melhorar a sua defesa. O próprio Cowboys se encontrar alguma coisa ali nele, pode ser um jogador que saia aí, mas não acho que é um prospecto de top 10, tá? Eu acho que seria um pouco, meio arriscado para essas equipes, tanto Giants na 11, quanto cabos na 10, mas quem sabe, né? Draft, dia do draft, tudo pode acontecer, né?
2: No top 10 eu concordo, que eu acho bem arriscado, tanto que a gente falou que é a pior né, posição de classe, né? Desse draft, que a gente acha
1: da defesa. Não,
2: não acho ser... Que ele seja top 10 também não, acho bem difícil.
1: Ainda mais olhando os times, né, que estão ali no, no top 10. Não acredito que seja talvez a, a prioridade desses times, assim, tão, talvez arriscar nele. De então, acordo. Lá, em cima. Certo. Já que a gente tá nos riscos, então vamos
0: voltar para os linebackers antes de ir para a né, e ir para corner? É, daí a gente vai para os corners, que acho que é a melhor classe, né? Que vai mais dar discussões. É... O Parsons, a gente já deu uma, uma, aí um, uma pitada de onde ele pode sair, mas e os dois linebackers, né? além do Parsons, o nosso queridíssimo Omusu Koromua, ele está em cedo também. Onde vocês acham que ele sai? Onde tive para o Parsons? Cravado agora e tive para sair o segundo linebacker, se vai ser mesmo o cara moal, vocês ou arriscam outro, um Zevin Collins de Tuzla. Qual que é a ideia de vocês?
2: É, vamos lá, eu vou dar uma passadinha só pelo, pelo Jeremiah, eu vou falar só esse meu nome, Jonathan, porque o sobrenome é difícil. O Chan tava treinando, então ele consegue. É, ele é. Não sei que se ele vai é certo também, tá? <risos> Dizem que ele é muito bom dentro do box. É, talvez um linebacker moderno. Então. Alguns times podem é, crescer o olho, entre aspas, nele. É, ele é muito bom marcando slot, tem 100 quilos é, e consegue tanto marcar né, recebedores quanto correr atrás da bola. Então ele pode ter uma valorização nesse draft. Eu aposto no grandiosíssimo Washington, que é um time que precisa. É, o Micah Parsons já acho que ele sai um pouco menos. É, defendendo corrida, britano, é, tacliando, o Parsons é o melhor Lineback desse draft, não tem o que fazer. Alguns times que ele pode sair, é, Detroit, mais o artifício, é, Dallas, Denver, são os times que eu mais aposto que, que ele pode sair. É, e um outro que é, poderia falar também é o Nick Bolton, de Missouri. É, o mais instintivo, o linebacker dessa classe, é, joga muito bem marcando a corrida, contra o passe, jogou bem né, assim nas suas últimas duas temporadas, é, conseguiu algumas índices mesmo ele sendo pequeno, e isso acaba sendo empecilho para ele à altura, e, e isso pode comprometer muito o linebacker, mas né, é, os dois primeiros que a gente falou são os melhores linebackers é, desse
1: draft. Eu tô junto com o Bigão. É, infelizmente o Parsons não vai chegar na 19. Eu acho que ele é jogador estourando, estourando assim, 15. É, top 15, é, acho que tem tem bastante time ali que eles que se encaixe, né? Mas aí eu já da sexta para baixo, acredito eu da sexta pique para baixo. Acho que as cinco primeiras escolhas a gente vai falar um pouco mais deles semana que vem. E o Osu Coramuá, eu acho que vai para Washington também, concordo com o Big. É, nitidamente, deu para ver na temporada passada que, que era o que falta, é a posição que falta para essa defesa ficar realmente top, top, top. E com muitos jogadores novos ainda, né? Mas o... E o Collins para mim, ou é final de primeira rodada, mas acho bem difícil também. Talvez um New Orleans Saints, eu arriscaria, mas eu acredito que de linebacker mesmo vai acabar indo para vão ser esses dois que eu tenho certeza que vai ser a primeira rodada e aí o, o Zayven Collins já eu acredito que já vai ou para mim ou é Leonard Saints ou então acho que cai para a segunda rodada. Nossa, tem um linebacker também que no pro dele ele correu
2: 4.40 no 4.4 no no 40 jardas e empatou no salto vertical com recorde de linebacker. Então, se ele cair num time bom, estruturado, que tem um tempinho para ele se evoluir, pode ser que ele saia também, que é o Jamin Davis, de Kentucky.
0: Kentucky está com bons prospectos de defesa, nesse. Né? ele tá na, pra ter uma ideia, na NFL tá como quarto linebacker, é um bom prospecto a segunda rodada, para alguns times que precisam, né? A gente já falou do Broncos, do Cowboys, o próprio Washington, o Giants, dependendo do que vier na primeira rodada, se não vier o linebacker, acho que são boas opções para chegando na escolha desse time na segunda, é, draftar, né, para não ficar também na carência dessa posição. O Giants, a gente citou pouco, mas o Giants é um dos times que eu acho que precisa de um linebacker também. Então eu não, eu não acho que o Micah Parsons passa do Giants. Se ele cair no colo do Giants, eu acho que dali ele não ele não passa não, o Giants vai pegar ele na décima primeira. Pensando, lógico, também, sempre num draft sem, sem muitas trocas, né? Sem muitas trocas, a gente tá fazendo essa ideia, sem, sem o pessoal ir trocando. Só fiz aquela primeira ideia do Falcons trocando com o Broncos, né, Para depois pegar o Surthime, que eu vejo com bons olhos, mas... Mas pensando nisso também, muitos dizem que o Giants pensa em subir, ou pensa em trocar a sua posição, né, dependendo se o é Mika já sair, o Giants é um time que também tá numa posição igual a do Falcons né, boa para ser trocada, tem um time que tá se ajeitando ainda, então talvez pensar em piques futuros seja interessante a franquia, do que arriscar no OL ali que ainda tiver sobrando, quem sabe a gente faz uma, uma perspectiva dos OLs a semana que vem, né. Mas vamos falar da classe, então, do que talvez seja a melhor classe, né? Acho que é a melhor classe, né? Da, da defesa, que mais vai ter escolhas na primeira rodada, cornerbacks, né? Uh, além do surtar, Vocês acham que o Caleb Farley vai ser o segundo? Ele vai cair mesmo, igual estão projetando?
2: Eu acho que ele cai. É, a cirurgia é uma coisa que complica bastante. É, às vezes pode não cair, foi o caso quando você com o Tu, mas o Tu é quarterback, então é, quarterback já tem mais uma um hype do que outras posições na liga. É, mas infelizmente eu acho que ele cai. Ele não vai cair para uma quarta rodada. Talvez ele saia numa segunda, assim, é, meio de segundo, é, Mas a lesão é uma coisa que implica muito. É, na carreira do jogador, principalmente numa época dessa, né? Que ele precisa se destacar para entrar na NFL.
1: E ainda mais que tem, tem outros bons jogadores né, na, na classe. Então eu acredito que ele acabe saindo também. As antes Seymour é o próprio Jace Horney. Então eu acredito que, que o Farley, se, se não for nessa primeira rodada, vai, na, vai ser na segunda possivelmente vai ser selecionado, mas tem, tem bons nomes né, o Asante Seymour, o Joyce Horne e o, o Surten acho que grandes chances de estar nessa primeira rodada aí.
2: O Asante que o Alemão comentou, é um cara que vem melhorando a cada ano, não é muito alto, e ele faz o famoso arroz com feijão né, é um cara que faz o básico, consegue fazer bem feito, é, Ele pode ser o um cara que sai antes, mas eu acho difícil. Um que pode sair antes é o Greg Newsom de North, Northwestern, que é, falam que ele pode jogar em qualquer esquema, ele é muito bom com os pés, e isso é muito importante para ele conseguir acompanhar os recebedores, principalmente recebedores rápidos, explosivos, isso é muito importante, então pode ser que alguns desses nomes saiam antes que, que o Caleb Farley.
0: Neto, só dando um, um prospecto geral aí, o Nilson, que o Big acabou de falar, ele perdeu também em 2019 por lesão, então isso dá uma complicada nele, apesar de ter jogado a temporada inteira de 2020, né, foi curta para a equipe dele, foi apenas seis jogos, ele conseguiu bons, bons números, né, 12 tackles, né, dois por jogo, uma interceptação em seis jogos é bom para... Na college, 10 passes, 10 marcações que ele falou como boa, né? Que não conseguiu fazer o passe chegar ou não tipando, mas estando junto com o jogador. Então, assim, um jogador que teve boas médias em 2020 parece que não sofreu com a lesão que teve em 2019. O Horn, que o alemão falou, também teve uma carreira muito boa no, no college. Teve temporadas com o SEC, quase toda temporada teve SEC. Chegou a ter, ano passado, duas interceptações é, nos seus jogos. Todo ano tem algum turnover então acho que força turnovers, então também é um bom jogador, é, mas eu, eu não vejo o Farley caindo para segunda não, Big eu acho que ele sai na primeira, final de primeira, mas ele sai na primeira, eu não acho que a lesão vai derrubar tanto ele assim não, tem muitos times precisando de corner, a classe é boa, talvez seja o que a gente viu ano passado com um recebedor, talvez a gente vai ver esse ano, o próprio Falcons, se descer no draft, acho que pega um corner, bom, além de ser o Panthers, acho que da sua defesa arrumadinha acho que ainda um corner cairia bem ainda mais onde vocês estão, dependendo do prospecto que chegar, então pode ser que vocês venham pegar, principalmente que pode estar o surten aí para vocês, né mas além disso a gente vê o Cowboys mesmo necessitando bastante, é, o Cardinals né, que perdeu, o Peterson é, o o Jets, a gente pode pensar no Jets, Jaguars, que faz um tempo, né? o Browns que seria a cereja do bolo, talvez para essa defesa do Browns que se reforçou bem, Saints, Packers, o próprio Bills, é, o Titans fez uma boa renovação aí de corners, então perdeu muitos, mas trouxe muitos, mas quem sabe busca algum, então assim, são bastante times que estão em busca de secundária e bastante prospectos bons, então até por isso eu acho que ele não, não cai para a segunda rodada. Mas também gostaria se ele caísse. É,
2: pode ser que aconteça. Eu não sei se os Panthers uh, vão atrás de um corner, trouxeram o AJ Bowie, uh, tem o Dante Jackson, não sei se é uma necessidade tão grande assim para a posição que tá, Mas, né, uma segunda round assim, quem sabe? Eu, eu topo. Uh, e falando de CB, só falar sobre o Jace Horn, Apenas um recebedor conseguiu ter mais de 50 jardas é, Jogando enquanto ele marcava esse recebedor né, Na temporada passada é, O jogador teve 60 jardas E se eu não me engano foi o Devonto Smith O único que conseguiu passar de 50 jardas quando o Horn marcava Então é um baita jogador também Como a gente falou no começo do podcast Tem problemas extra-campo
1: E vai precisar melhorar se quiser continuar na liga Se quiser entrar na liga e ficar, né? Foi pouco, né? 60 jardas pro Devonta Smith temporada passada foi pouco.
0: <risos> pois é, Eu comparado. Que um que... Olho também nos dois, dois corners de Georgia, o Tyson Campbell e o Eric Stones, é, jogavam liga forte na né, Georgia e se deram muito bem. Os dois jogadores se destacaram. A defesa de Georgia teve uma boa temporada. Então, olho também nesses dois prospectos aí, já sim, para segundo round, acredito. Mas são os dois prospectos ali que eu também vejo com bons olhos, bons jogadores de secundária. Essa dupla de Georgia. safeties a gente já fechou, né? Classe ruim só tem a uns tá que eles... no
1: resto. <risos> tem,
0: alguns,
2: tem alguns safeties que dá, dá até dá para comentar, tipo Elijah Moden de Washington, que ele é bom marcando slot. É complicado você ver um safety descendo para marcar um slot porque abre o fundo do campo. É, mas é um cara que vale a pena comentar porque, agora a gente fala, É uma classe fraca Que vão ser jogadores que vão sair mais o final mais, mais tarde no draft Então é complicado é, E o Jamar Johnson de Indiana Talvez seja o melhor que defende o passe é, São um dos muito bons Mas infelizmente ele não é muito bom dentro do box Perde tecos Isso acaba atrapalhando muito o desempenho de um safety Na liga
0: são jogadores que vêm para depois a, a gente falar, nossa, esse cara tava perdido no draft, né? Os caras que tem que cair no time que já tá bem bem estruturado na sua defesa para ser reserva nesses primeiros anos e entender o sistema da NFL e ganhando força, e ganhando potência e daí sim para temporada que vem ou mais tardar na próxima ali tá ganhando titularidade, tá ganhando rotação, né? Acho que sempre não vai fugir muito disso daí para a galera aí da do safety, salvo, lógico, o Trevor Morfin de TCU, que eu já falei, cai no Buccaneers.
2: Hum, <risos> só sóposta bem
1: boa. Bem boa, bem boa mesmo.
0: Bom, de defesa é isso, né, acho que da primeira rodada, principalmente, a gente vai ver uma dominância do ataque pelo menos bem mais, acho que de 32 não vai ser 16, 16 acho que o ataque vai ter uma, uma superioridade aí na primeira rodada 80% do
2: top 10 é ataque, cravo
0: com certeza, acho que mesmo de primeira rodada ainda o ataque leva uma vantagem aí igual a gente já falou, né no final ali da vigésima, trigésima sai, vai sair mais jogadores de defesa e a é o top 10 com certeza vai ser dominado por ataque. A classe de defesa tá muito boa para fim de primeira rodada, né? E começo de segunda. Eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada nos principais aí nomes, alguns nomes para a gente ficar de olho. Se você também tem algum nome aí que você, fala, que você quer no seu time aí, terceira, quarta rodada, ou acho que a gente pode subir, seu time vai pegar esse cara, a gente esqueceu o seu time ali e ele vai pegar esse jogador, é, manda mensagem para a gente, a gente tem prazer de discutir aí com vocês. Segue a gente aqui no Spotify, segue nossa rede social do Instagram que tem conteúdo semanal aí para vocês, informação, novidades, jogadores, para vocês ficarem por dentro aí do mundo da NFL. Muito obrigado e tchau, tchau para todo mundo. Valeu.